0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
2: Und Florian Freistetter. Hallo.
1: Schönen August, wünschen wir euch. Ja. Wir haben heute eine besondere Folge, aber bevor wir zur besonderen Folge kommen, kommen wir zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben und da ging es um Pilze. Wir haben über Pilze sammeln und vielmehr über die äh, Pilzfähigkeiten im Kohlenstoffspeichern gesprochen, die der mhm. Forschung so noch nicht bekannt waren bis jetzt, aber jetzt wissen wir, dass Pilze in Kombination, in Symbiose mit Pflanzen einen absolut relevanten Anteil am Kohlenstoffkreislauf der Welt haben und dass wir uns auch mit den Pilzen beschäftigen und um die Pilze kümmern müssen, wenn wir wollen, dass die Vegetation weiterhin so nett ist und uns Kohlenstoff aus der Atmosphäre holt.
2: Ja, wir haben gelernt, dass es nicht nur die Pflanzen sind, sondern die Pflanzen in Kombination mit Pilzen, denen wir ja. immer Danke sagen müssen, dass sie so fleißige CO2-Senken sind,
1: genau das war in der letzten folge und diese folge wie gesagt gibt es ein bisschen was anderes weil wir ja festgestellt haben dass es schwierig ist vor dem sommer ausreichend viele termine zu finden wo wir podcasts auf vorrat aufnehmen können weil wir im sommer ja so so dinge machen wollen wie urlaub oder einfach ja. nur mal erholen was ganz ganz wichtig ist und das hat nicht mehr geklappt vom termin her deswegen haben wir gedacht okay dann Machen wir einfach etwas, wo wir wenig arbeiten müssen, weil ganz ausfallen lassen wollten wir es nicht und haben stattdessen ja äh, Sachen genommen, die schon fertig waren und eins davon, was wir euch in dieser Folge zeigen wollen, äh, ist ein Mitschnitt einer Veranstaltung, die im März stattgefunden hat, aber deswegen im August nicht uninteressant ist. Wenn du dich erinnerst, wir haben sie damals im Podcast beworben, diese Veranstaltung. Das war ein Benefizabend für den Klimaaktivismus. Den haben Mhm. äh, die Science Busters, äh, wo ich ja Mitglied bin, ausgerichtet. Das war ein Abend, wo ja diverse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und diverse Künstlerinnen, Kabarettisten, alle möglichen Leute auf der Bühne in der Kulisse in Wien standen. Ja, und äh, die Leute aus der Wissenschaft, haben Sachen über Wissenschaft erzählt und die Leute, die Musik und Kabarett und Kunst machen, haben Musik und Kabarett und Kunst gemacht und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Wir haben ein bisschen Geld gesammelt, das dann auch äh, den Klimaaktivismus zugute kam. Äh, es gibt das Ganze auch als Videomitschnitt, aber wir haben gedacht, äh, wir können auf jeden Fall mal den wissenschaftlichen Teil rausnehmen und auch hier als Podcast anbieten, weil äh, das, was die Leute dort erzählt haben, ist auch ohne Bild interessant und man kann es auch ohne Bild recht gut hören. Und Mhm. dann haben wir etwas, was ihr euch anhören könnt, ohne dass wir es vorher aufnehmen müssen. Und das war genau das, was wir gesucht haben, um ein bisschen (lacht) Urlaub machen zu können.
2: Ja, und um äh, Klimaaktivismus noch weiter zu unterstützen und bekannt zu machen, weil das ist ja nun mal, wie wir wissen, ein wichtiger Teil, der dazu beiträgt, dass auch wirklich etwas passiert.
1: Ganz genau. Äh, Damit ihr ungefähr wisst, also es wird dann ja eh alles auch in Mhm. dem äh, Beitrag noch vorgestellt, aber damit ihr schon ein bisschen wisst, wer das ist. Also es wird äh, ein Beitrag zu hören sein von äh, Reinhard Steurer, den habt ihr auch hier im Podcast schon mal gehört. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber es war eine Folge, da ging es um eben auch Klimapolitik, Klimaaktivismus. Reinhard Steurer ist Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien und beschäftigt sich damit Klimapolitik. Der äh, spricht in dem Beitrag nochmal ausführlich über Klimapolitik und was äh, Klimaaktivismus für eine Rolle spielen kann. Äh, es werden auch übrigens, äh, wir reden nicht nur über Klimaaktivismus, sondern wir haben Klimaaktivismus auch reden lassen natürlich. Es werden Mina Kannawal und Jakob Rampftl auch zu hören sein. Das sind zwei Leute von der letzten Generation, die ja mhm. äh, angesichts dessen, äh, was sie tun, überraschend äh, unterhaltsam und witzige Sachen erzählt haben. Also, glaubt man gar nicht, aber kann auch unterhaltsam sein. Der Klimaaktivismus. Dann wird noch äh, Andreas Jäger mit dabei sein. Der ist ein Meteorologe aus Österreich, war früher sehr oft im Fernsehen als Meteorologe zu sehen und macht jetzt ja so Wissenschaftskommunikation. Ich mein, Fernsehen über Wetterbericht ist auch Wissenschaftskommunikation, aber ja. äh, macht das jetzt quasi eben in Form von Büchern, Vorträgen und so weiter. Und dann gibt es noch Franz Essel, ein Ökologe, äh, beschäftigt sich mit der Biodiversität und ist der aktuelle Wissenschaftler des Jahres in Österreich. Und der hat natürlich auch viel über Artenvielfalt, Klimakrise, Biodiversitätskrise und so weiter zu erzählen. Und äh, weil das Ganze von Martin Puntigam, dem Kabarettisten bei den Science Busters, moderiert wird, ist das jetzt wie kein klassischer wissenschaftlicher Vortrag sondern eben durchaus ja unterhaltsam <lacht> und amüsant anzuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr das anhört. Wenn ihr die äh, den Kunstteil dazwischen auch noch hören wollt, dann klickt auf das Video das ganze Beitrags. Da seht ihr ja alles. Aber ich haben gedacht, hier geht es um Wissenschaft und schnelle Kunst und Kultur und sowas. Kleinkunst, schneiden wir raus. gibt's ja nicht. <lacht>
2: Okay.
1: Ja, also wir haben jetzt nur, sonst wäre es auch zu lang geworden. Es hat, glaube ich, irgendwie zwei Stunden Mhm. gedauert insgesamt. Also wir haben jetzt nur den wissenschaftlichen Teil rausgenommen und den ganzen Rest könnt ihr euch dann im YouTube-Video dazu anschauen. Ja, und damit habe ich jetzt schon genug erzählt dafür, dass ich eigentlich nichts erzählen wollte in dieser Folge. Und jetzt kommt der Audio-Teil des Benefizabends für den Klimaaktivismus. Viel Spaß damit.
0: schönen guten Abend, herzlich willkommen in der Kulisse zum Benefizabend für den Klimaaktivismus unter dem Titel Was liegt, das biegt. Wir arbeiten heute arbeitsteilig, ein Teil äh, der Aktivisten, Aktivistinnen ist noch in der Demonstration beschäftigt, rund um die Gaskonferenz, wir in der Kulisse dürfen herinnern sein, haben es wärmer, haben es besser in Wirklichkeit und haben dafür ein famoses Programm für Sie zusammengestellt. Gott sei Dank so viele Zugaben, danke vielmals an die Kulisse, die uns das Theater zur Verfügung stellt, an alle Agenturen der Künstler, Künstlerinnen, die mitgeholfen haben und die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Künstler, Künstlerinnen, die heute Abend auftreten, werden da rein erlöst, des heutigen Abends geht an drei Organisationen, letzte Generation, Extinction Rebellion und System Change, not Climate Change. Es war sehr schnell ausverkauft. Vielen Dank fürs Kartenkaufen. Wer danach noch was spenden möchte, ist aber herzlich eingeladen. Mein Name ist Martin Puntigam. Ich werde den heutigen Abend moderieren. Und ich habe mich extra eingekleidet heute Abend als grüner Verbrenner. Und Sie sehen da die Ärmel. Kann man die Arme durchstecken. Technologie offen und es ist ein Abend im Zeichen der Expertenhörigkeit. Ich bin nicht allein, sondern Sie beide, die gleich auf die Bühne kommen, werden gestalten gemeinsam den Podcast Das Universum und werden den Abend auch moderieren. Bitte einen Riesenapplaus für Astronom, Astronomin Dr. Ruth Grützbach und Florian
3: Freistetter! Applaus
0: Ich Freue mich sehr, dass ich die Moderation heute einmal abgeben kann und nicht den ganzen Abend abenden muss ich, wollte sie als Klimahelden, Heldin ankündigen, aber es so aus der Nähe betrachtet muss ich doch redimensionieren und eher sagen, die Shelley Marsh und Mr. Garrison der Astronomie. <lacht> uh, ihr werdet bei den Abend heute moderieren uh, und da... Anlass, warum es diesen Abend heute überhaupt gibt, neben Aktivismus an sich, ist ja Reinhard Steurer. Den hast du wie kennengelernt? Ja, äh, am Praterstern. Ähm, da <lacht> <war lacht> das hat ja vor 20 Jahren noch ganz was anderes bedeutet.
1: <lacht> naja, es gab ja äh, Anfang des Jahres... Äh, wieder die größeren Aktionen in Wien mit der letzte Generation ihren Aktivismus durchgeführt hat und weil das immer so, ja auch medial und von der Öffentlichkeit teilweise schlecht geredet worden ist und das aber ohne Grund, ja, die Leute als Terroristen bezeichnet worden sind und lauter so Quatsch hat es, die gute Idee vom Reinhard Steuer gegeben, dass die Wissenschaft sich mit dem ganzen Aktivismus solidarisiert und er hat da eine so- solche Solidaris-
0: Solidarisationsaktion. Was du, du auch schon vorher zeitlang am Beraterstern.
1: <lacht> das Solidaris- da ist ja
0: Alkoholverbot mittlerweile.
1: Ja, Solidarisationsaktion ist gar nicht so einfach zum Aussprechen, wenn man es das erste Mal macht. Und äh, die fand statt äh, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich da symbolisch und auch tatsächlich hinter die Aktivistinnen gestellt haben, die sich da auf der Straße festgeklebt haben. Und ja, und da haben wir uns getroffen und dann überlegt, wie man diesen Protest, diese Solidarisierung auch noch weiter treiben kann. Und das ist unter anderem eines der
0: Ergebnisse dieses Abends. hat ja, sie also diesen Abend verjüngt. Uh, normalerweise sind wir ja bei Sie auf der Bühne, aber als Benefiz sind wir bei Du. <lacht> <lacht> uh, du warst da nicht dabei. Seit wann kennst du den Reinhard?
2: Seit einer halben Stunde an der äh, Bar. <lacht>
0: Und ihr beide kennt euch aber schon länger. Ihr habt euch während des Studiums kennengelernt. Schlimm Allerdings, das? wir kennen genau, ja. uns seit
2: 25 Jahren.
0: Hm. Hm. Und wie, 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 wie habt ihr euch kennengelernt? Klar am Anfang, Liebe auf den ersten Blick?
2: Ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Also er war damals, das weiß ich noch, eher noch nicht so der Bühnentyp. Ja, also er war irgendwie eher <lacht> der, der ruhige Typ, weil er immer, immer ein Buch in der Hand gehabt. Ja, ein Bier in einer Hand, ein Buch in der anderen.
0: Und so hat er sich immer hingestellt und hat dann nichts geredet, sondern nur da gestanden. Die Warum hast du die immer mit Bier und Buch in der Hand? neben sie hingestellt. Also
1: erstens, ich habe hab als Student auch Bier getrunken, ja, aber nicht weil ich ständig auf der Uni mit einem Bier rumgelaufen So was nicht. Und ich bezweifle auch, dass ich immer ein Buch dahin gehabt habe. Also ich bin auch nicht der über rumgestanden. Ich war schon aktiv. Aber ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, es war das Seminar, ein drittes, viertes Semester, ging es mit Wasser im Sonnensystem, glaube ich irgendwas war und dann wir wussten, haben wir uns kennengelernt.
0: Liebe auf den ersten Blick was es eher nicht, eher Freundschaft aus Wurstigkeit. Mit irgendjemandem <lacht> muss man reden, warum nicht auch mit dem. <lacht> Wollen wir den Abend beginnen und tatsächlich den, äh, den Anlass Menschen auf die Bühne bitten, als ersten, der dazu geführt hat, dass ihr kennengelernt habt, dass äh, wir den Abend organisiert haben. Bitte auf die Bühne von der Poku professor für Politikwissenschaft, Reinhard Steurer.
4: Sehr ungewohnt für einen Wissenschaftler, Applaus zu kriegen, bevor er mir irgendwas sagt, normalerweise... (lacht) Kommt zuerst der Inhalt, dann der Applaus. Aber als Künstler lebt es sich gut, muss ich sagen. Also einfach herkommen, und der Applaus Ich, ich habe ja wenige
0: Semester Medizin studiert, um dann Kabarettist zu werden, einfach weil es leichter ist. Ich glaub auch. <lacht> Fast
4: keine prekären Beschäftigungsverhältnisse.
0: Kaum Vorgesetzte, hä? selber Schuld. Du bist Professor an der Boku und hast dich irgendwann einmal aus dem Windschatten getraut, was ja unüblich ist. Bist in die Öffentlichkeit gegangen, hast quasi die Seite jetzt nicht gewechselt, aber zumindest du dich solidarisiert mit der anderen Seite und hast begonnen, Aktivismus mitzubetreiben, zu popularisieren. Warum? Weil das ist ja akademisch nicht so gut angesehen.
4: Ja, wahrscheinlich ist es jetzt akademisch nicht hilfreich, das kann gut sein, aber das war mir egal an dem Punkt, weil die Diskussion so in eine falsche Richtung gelaufen ist, dass ich gefunden habe, es braucht ein Korrektiv und am ersten von denen, die bis zu dem Zeitpunkt halbwegs ernst genommen worden sind. <lacht> <lacht> ähm, äh, und es war eine schwere Entscheidung. Also es ist nicht so, dass man das einfach so macht und zack, äh, ist das organisiert. Es hat schon die eine schlaflose Nacht gegeben. Äh, und das war richtig. Also im Nachhinein mhm. kann ich bestätigen, dass 20 Minuten Praterstern tatsächlich wichtiger waren wie 20 Jahre Forschung. Äh,
0: D- das ist wirklich das Verhältnis? Das absolut, ja.
4: Weil, um was geht es in, in, in Forschung eigentlich? Es geht darum, die Gesellschaft ein Stück zu bewegen, Lösungen wahrscheinlicher zu machen. Das ist mit 20 Jahren Forschung definitiv nicht gelungen. In Österreich schon gar nicht. Also das hat niemand interessiert, was wir an Forschung gemacht haben. Hingegen, die 20 Minuten, die sind auf großes Interesse gestoßen. Und das meiste Medieninteresse war durchaus positiv und unterstützend. Also das war wirklich so, dass ich das Gefühl gehabt habe, das hat schon zum Nachdenken bewogen. Hätte es uns
0: wieder aufgehört, wenn es schlechte Kritiken gegeben <lacht> hätte?
4: Na, dann hätte man es <lacht> noch öfter wiederholen müssen wahrscheinlich, als, als wir es so wiederholen werden. <lacht> Aber was man auch sieht, also wir haben es jetzt bereits einmal wiederholt, letzten Samstag sind wir hinter Extinction Rebellion gestanden, das hat schon kaum mehr jemand interessiert. Also es ist schon diese Einmaligkeit, die die Medien brauchen und insofern müssen wir uns wieder was Neues überlegen. Ja, mittlerweile also. ist
0: ja die Bewegung auch viel breiter geworden, es stellen sich ja nicht nur Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen daher, Dahinter, sondern auch viele andere Organisationen. Trotzdem muss man sagen, es, es geht ja trotzdem was in Richtung Klimakatastrophe. Wir sind da ja eigentlich auf einem guten Weg. Vielen ja, so geht es aber noch ja. zu langsam. Ja. Du bist ja eine Fachkraft, die sich 20 Jahre lang fruchtlos damit beschäftigt ja. hat. habe durchaus nichts, Was kann man machen, um das zu beschleunigen? Ich glaube, die Regierungsbildung in Niederösterreich war ein Schritt in die richtige Absolut. Richtung. Absolut, also das war
4: sozusagen der Turbo der Klimakatastrophe. Wenn wir das auf Bundesebene wiederholen könnten, <lacht> dann kämen wir da richtig in die Gänge. Ja, also da also ich die beide Chancen Daumen stehen gar nicht gelegt. so schlecht. Ich meine, es kommt jetzt sehr viel auf die SPÖ an, aber <lacht> die stellen es auch ganz gut an, so dass die Zeichen, <lacht> <lacht> die Zeichen wirklich voll Richtung Klimakatastrophe stehen.
0: was kann man denn machen? Was sind denn ein paar praktische Tipps, wie man den Klimawandel anfeiern kann?
4: Klimawandel, das ist ein sehr gutes Stichwort. <lacht> ähm, also wir verharmlosen das Problem ja tagtäglich mit unserer Sprache. Und Klimawandel ist so das beste Beispiel. Das klingt so wunderbar passiv, so harmlos, da wandelt sich ein bisschen was. Wir haben eigentlich kaum was damit zu tun, weil Klimawandel hat es immer schon gegeben, schon vor Millionen von Jahren. Und tatsächlich gibt es ein Memo eines Politikberaters an die Bush-Administration, also an Republikaner in den USA, wo ausdrücklich drinsteht, man sollte nur noch von Klimawandel oder Climate Change reden, Mhm. weil das eben so harmlos klingt, als ob man von Pittsburgh nach Florida auf Urlaub fährt. Mhm. Und tatsächlich kann man empirisch nachvollziehen, dass ab diesem Memo das Wort Klimawandel richtig abgehoben hat. Vorher hat man mehr von Klimakatastrophe gesprochen, also in den 80er, 90er Jahren war das das dominante Wort. Mhm. Und ab dann Klimawandel, das ist also wirklich ganz im Sinne der der Beschleunigung. Und da gibt es ein paar andere Wörter. Globale Erwärmung eignet sich auch sehr gut, weil alle mögen es warm. Warm ist irrsinnig toll. Mhm. Niemand will kalt oder, mhm. oder Hitze. Also auf jeden Fall globale Erwärmung sagen. Nie globale Erhitzung, weil da würde man Stress kriegen. Also Erhitzung wäre
0: besser, weil das... Na, ist,
4: äh, Erhitzung wäre alarmierend. Mhm, also globale okay. Erwärmung
0: ist... Also Klimakatastrophe ideal. und globale Erhitzung. Jetzt sind die Osterferien stehen ja. vor der Tür, man trifft die Verwandten. Wirklich immer bei dem Wording bleiben.
4: Na eben, genau die nicht <lacht> verwenden, sondern...
0: Globale Erhitzung schon, oder? Nein, nein. Auch nicht. Globale Erwärmung. Also ja, damit man so andere Ja klar, ja. damit man so Dann hat noch genau. anderes zu tun. Man muss ja Senkfleisch essen, Gerinreisen, <lacht> ja. Ostereier also wer,
4: finden. Wer globale Erhitzung sagt, der schockiert fast. Ja, der schreckt hm. auf. Wenn man es beschleunigen hm. möchte, unbedingt globale Erwärmung. Hm. Und dann noch als letztes: Klimaschutz ist auch das perfekte Wort, um das möglichst zu verharmlosen. Was sagt man ja. stattdessen? Na, Klimaschutz ist perfekt, also bleiben wir dabei. Wir machen das eh
0: schon ganz gut. Klimawandel, globale Erwärmung, wenn man jetzt sagen
4: würde, Zivilisationsschutz, weil um das geht es eigentlich dann würden manche Angst kriegen und vielleicht doch bereit sein zu Tempo 100. Also besser Klimaschutz, das klingt so, als ob wir das völlig ohne Interessen nur fürs Klima
0: machen, so aus Gutmüdigkeit. Ja, aber viel konkreter das ist Zivilisationsschutz passt. auch nicht. Also, naja, ich, es wird... Kann sich niemand was unter einer Zivilisation vorstellen? <lacht> 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 es wird... Schnell einmal die,
4: die Bedrohung in den in, in, in Kopf rufen, dass die Zivilisation vielleicht bedroht ist, wenn man die
0: jetzt schützen müsste. Und das ja, wollen wir nicht. nicht die meisten Menschen denken den ganzen Tag nie dran, dass sie in einer Zivilisation leben. Okay. <lacht> Wahrscheinlich kann, kann man, man schon weiter verwenden, Zivilisationsschutz, oder? Nein, Klimaschutz, Klimaschutz ist besser. Klimaschutz ja, ist besser. Würde ich schon sagen, ja. Jetzt gibt es aber Auswirkungen, die man schon sieht, die nicht mehr zu leugnen sind. Ja, Wie soll man denn damit umgehen? Problem, das ist ja blöd. Man kann ja nicht ja. dauernd wegschauen.
4: Ja. Ähm, also. Lang haben, haben wir in der Wissenschaft klappt, wenn die, die Auswirkungen sichtbar werden, dann wird sich was tun. Mhm. Aber zum Glück haben wir auch da Kniffe gefunden, <lacht> äh, uns davor zu retten. Also der erste Kniff ist, wenn die Folgen sichtbar werden, mhm. einfach zu sagen, das hat sich immer schon gegeben. Das passiert ja. Beim Neusiedlersee, der hat, war auch früher schon ausgetrocknet. Oder Waldbrände hat es immer schon gegeben. Auch schneelose Winter hat es in den 60er Jahren schon gegeben. Gibt es Bilder, wo, wo dann nur die weißen Bänder äh, die, ohne Kunstschnee äh, auf den Pisten waren und so. Also das ist schon ein guter Start. Ja. Äh, Wenn es dann so extrem wird, dass man nicht mehr sagen kann, das hat immer schon gegeben, dann kann man sagen... Das war irgendein Depp, der Zigaretten weggeworfen hat, wenn man Waldbrand. Mhm. Oder ähm, mein Lieblingsbeispiel aus dem Ahrtal in Deutschland, Es ja tausend Hochwasser, äh, ich glaube vor zwei Jahren. Ähm, da haben ja die Experten eindeutig gesagt, das ist die Klimakrise, die verschärft es, die macht es häufiger. Aber die lokale Bevölkerung hat das besser gelöst, mhm. finde ich. Die hat gesagt, es ist das Totholz. Mhm. Und an dem <lacht> sind eigentlich die Umweltschützer schuld, dass die die Brücken verklaust haben mit dem Totholz weil die haben dann die Auwälder geschützt. Und sobald man das Totholz für die Überschwemmung verantwortlich machen kann, ist man selber aus dem Schneider. Man hat eigentlich nichts dazu beitragen.
0: Und das Holz äh, hat da nichts zu verlieren, weil es ist schon tot. Ja,
4: genau. <lacht> <lacht> Und Schon kann man wieder die nächste Fernreise buchen. Also das erleichtert ungemein, weil man die Schuld von sich wegschieben kann und sagen kann, die Umweltschützer sind schuld, weil die haben das Totholz geschützt. Und das hat dann das Verklaust und das Hochwasser schlimmer gemacht. Also das ist perfekt.
0: Das ist heißt, tatsächlich immer verharmlosen oder eben äh, sublimieren, einfach so Auf wie, jeden wie, Fall. wie, wie ich zum Beispiel zu so sagen, das ist kein Übergewicht, sondern <lacht> einfach ein enges sind und sagen, es gehört so.
4: Ja, und, und, und dann vielleicht die passende Statistik noch herausholen, mhm. die bestätigt, dass das in der Norm ist mhm. und so. Ja, das, das machen wir eben Jetzt
0: gibt es aber da doch Maßnahmen, die es schon einmal gegeben hat in Österreich, wie Tempolimit auf der Autobahn. In den 70er Jahren ist das Ruckzuck von einem Tag auf den anderen quasi gegangen, nicht um Menschenleben zu schützen oder Abgase mhm. zu senken, sondern weil es halt teuer war. Das ist ja eigentlich ein Vorschlag, wo man sagen kann, es hat schon mal gegeben, warum machen wir das nicht noch einmal?
4: Ja, da ist am besten man verweist auf Länder, die noch schneller fahren. Wir haben da <lacht> zum Glück einen Nachbarn, der ist ein gutes <lacht> Vorbild. Und schon ist also das in dem Fall Tisch.
0: danke Biefke. Ja,
4: eigentlich schon. Ja. <lacht> weil, weil wie soll man in Österreich auf 100 reduzieren, wenn die Deutschen so schnell fahren, wie sie wollen? Mhm. Ja. Und zudem ganz wichtig, immer wenn eine Maßnahme auftaucht, die eigentlich schon wirksam wäre, mhm. äh, am besten hochrechnen, was das global ausmachen könnte. Mhm. Ja, also die Wirtschaftskammer hat das für uns erledigt, die hat dann so also eine Grafik angefertigt, aus der geht hervor, dass das Tempolimit von den globalen Emissionen nur ganz, ganz wenig einsparen wird. Und somit
0: ist das eine völlig sinnlose Maßnahme. Das heißt, solange der Chinesin nicht wieder mit dem Fahrrad fährt, brauchen wir auch nicht 100 Fahrrad. Genau.
4: Und und die Trump-Administration hat es noch besser gemacht. Die hat dann diese diese wenigen Tonnen CO2, die so ein Tempolimit oder höhere Effizienzstandards für Autos ausmachen würde, noch in Temperaturveränderungen umgerechnet. Und da ist dann rausgekommen, dass so ein Tempolimit nur 0,0001 Grad Einfluss auf die globale Temperatur hätte. Und dann sagt da jeder, ja das ist ja völlig sinnlos. Also ja, dann die Maßnahme ist ein Abschuss. Leuchtet auch
0: ein, ist genau. aber trotzdem eine der Hauptforderungen der sogenannten Klimakleber. Mhm. Äh, wie, wie ernst soll man denn das nehmen, wenn sie da Leute hinsetzen und ankleben?
4: Am besten für verrückt erklären, nicht ernst nehmen, mhm. ähm, weil sonst müsste man sich ernsthaft Sorgen machen. Ja. Also, ähm, das Beste ist, und das beherrscht man perfekt, dass wir nur über die Methode reden, nur sagen, das kann doch nicht sein, so störend. Mhm nie über das Anliegen oder darüber, dass die Sorgen und Ängste berechtigt sind. Weil wenn man das berücksichtigen wird, dann müsste man vieles hinterfragen. Also wir machen das eigentlich sehr gut soweit. Und und auch
0: solche wie dich, Nimmt man eigentlich auch nicht ernst in Wirklichkeit, oder? Also genau. Ein, einmal Braterstern, 15 ja. Minuten rum, das geht, das kann man Bucco-Professor gönnen, aber dann ist wieder vorbei.
4: Ja, und das hilft da zum Schubladisieren, mhm. weil dann kann man sagen, das, ist, das sind sowieso die linken Wissenschaftler. Ja, aber Franz äh, Essel zum
0: Beispiel ist Wissenschaftler des Jahres, ja. der, ist, der ist jetzt nicht von einer linksradikalen Jury gewählt worden, das, das macht man mit so an.
4: Das Wissenschaftler des Jahres ist dann tatsächlich zum Problem worden. <lacht> für, für, für die, die gerne schubladisieren. Aber da kann er dann vielleicht selber was dazu sagen, ja, spricht mhm. er dann nachher noch. Aber da ist die, die Strategie des Verharmlosens und Wegschiebens natürlich dann schon mhm. ein bisschen zerbröselt. Wir waren trotzdem dankbar, dass er dabei war.
0: Wir machen ja jetzt vieles richtig. Wir reden über Klimawandel, wir reden über Erderwärmung, Klimaschutz. Wir nehmen solche wie dich nicht ernst und die Leute, die sich ankleben, nicht ernst. fahren nicht langsamer, mhm. aber es gibt dann doch partiell Fortschritte, die die Klimakatastrophe bremsen. Echt? Was kann man denn da? <lacht> naja, jetzt ist glaube ich vor drei, vier Tagen ist äh, ein Fonds aufgemacht, wo man mal ansuchen hat können wir für private BV-Anlagen mhm. und der
4: ist gestürmt worden. Ja, aber der ist in eineinhalb Minuten leer quasi, mhm. oder? Ja. Also von dem her. Aber die gibt es ja dann Sinn.
0: irgendwann einmal die BV Anlagen und das ist ja, sagen wir das, das ist kein Fortschritt, wenn man schneller in die Klimakatastrophe rauskommt. Na,
4: das stimmt, ja. aber da könnte uns der Hagel dann helfen, hm. der immer ärger wird,
0: immer extremer <lacht> wird. Der,
4: der haut das dann wieder zusammen und dann
0: hätten man das ab. <lacht> und das ist dann gut für die heimische Wirtschaft, wenn man neue Paneele kaufen muss und das ist eigentlich der Hintergrund von so einem Fonds.
4: Ja, und vor allem muss man dann wieder zurückgreifen <lacht> auf die Gaskraftwerke, weil die Photovoltaik ist dann nicht zuverlässig genug. Also da habe ich keine Sorgen, dass uns das jetzt rausreißen
0: kann. <lacht> Bin ich beruhigt. Jetzt sagst du, du forschst seit 20 Jahren dran. Klimaforschung gibt es schon seit Jahrzehnten. Die Ergebnisse sind auch schon seit Jahrzehnten bekannt, aber es wird trotzdem nicht unbedingt Mhm. danach gehandelt. Was kann man da tun? Was passiert da?
4: Was passiert da? Ja, jetzt hört sich der Spaß auf. Ne? Jetzt wird ernst. Jetzt versuche ich, meine Vorlesung da kurz zu fassen, sozusagen. Sind wir schon beim Schere-Stein-Papier? Ich oder? nehme mal an. Ja? Ja?
0: Okay. Also das war ungefähr die Überleitung, die ja, wir genau. vorher ausgemacht ja? haben. Und <lacht> du, du bist Professor, also Sinn erfassen, das begreifen solltest du eigentlich habilitiert haben. Na, na, passt. Ja.
4: Ich mache das, erst, das erste Mal, also von dem her. Ja. <lacht> Ja, genau. Aber das also, nächste
0: Mal schaut niemand zu, wir ein. <lacht> ja,
4: das stimmt. <lacht> ähm, also das ist wirklich die Frage, die mich jetzt seit vier Jahren beschäftigt. Wie kann man das erklären, dass wir da sehenden Auges und doch blind in der Katastrophe gehen? Und alle unsere Kinder und Enkelkinder lieb haben. Das geht ja schwer zusammen. Also, ja, sagen man sie hassen auch noch dabei. <lacht> naja, wir verhalten uns so, als ob wir sie hassen. Das ist das Paradoxe dann. Und ich bin durch Zufall dann auf ein schönes Spiel gekommen, mit dem ich das eigentlich ganz gut erklären kann. Mhm. Und das würde ich gerne mit dir spielen. Nämlich Schere, Stein, Papier? Genau, Schere, mhm. Stein, Papier. Mhm. Du kriegst eine Schere. Mhm. Und ich für den Wissenschaftler, so wie Sie es ist gehört, die Papiere, das ist das, was wir produzieren. Ne? Also, also das
0: ist aber quasi ein Remix von schere weil in Wirklichkeit ja, ja. hat man, das ein, ist wegen der Verletzungsgefahr, ist ja blöd, wenn man sonst...
4: Eine kleine Abwandlung von hm. dem Spiel müssen wir schon machen, um zu zeigen, dass wir nicht ganz spielregelkonform das spielen, sondern eine, eine Variation drin hm. Also als erstes hätte dort das Papier vom IPC Assessment Report 1990-92, der erste IPCC-Bericht, den lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Mhm. Den brauchst du gar nicht zerschneiden, ja. den haben wir einfach so ignoriert. Das äh, so weit, so gut. Den nächsten Ja, den nächsten könnte man jetzt da äh, runterfallen lassen, den habe ich jetzt nicht mit. Äh, jetzt schaut wir ein paar Jahre vor, 2007, mhm. Assessment Report 5 in etwa. Ähm, also ich Probier probiere es, das da kurz zusammenzufassen, was da drin standen ist. Um, it's real, it's us, experts agree, 100% Übereinstimmung, sie sind sich einig, it's bad and there is hope. Und wir als Wissenschaftler händigen das Papier dann der Gesellschaft mhm. aus. Das, mhm. du, du verkörperst jetzt sozusagen die Gesellschaft. Mhm. Was wird die wohl dann haben mit diesen Botschaften? Also, wenn du dich in, in die ÖVP oder in die FPÖ hineinversetzt, was von diesen Botschaften du, gefällt dir am wenigsten? Das verlangst echt obszöne Sachen. Also, gibt da, <lacht> ist, ist sehr
0: uh, It's Hope du, hätte ich genommen und hätte gesagt, es uh, ist eh noch Hoffnung.
4: Nein, nein, Was würdest du rausschneiden? Um das geht's. Du müsstest jetzt mit der Schere das rausschneiden, was da gerne passt. Ich würde sagen, jetzt beide, das ist einmal überhaupt so ein Blödsinn. Ne? Also wenn wir jetzt die, die Rede von so. Nehammer in Erinnerung rufen, da ist das nicht so schlecht, was da passiert. Also, also das schneiden wir raus. Ne?
0: Das Wichtigste ist Arzt, oder?
4: Äh, Experts agree können wir auch wegschneiden, weil es gibt immer welche, die was anderes behaupten. Ja, aber das Und ist wenn wir uns toll. in die FPÖ hineinversetzen, dann würde ich ja wegschneiden... It's real. <lacht> und jetzt saß eigentlich auch, weil das ist eigentlich natürlich, was da passiert und das hat es immer schon gegeben. Also was passiert? Wir händigen die Papiere aus, das ist Forschung auf, auf höchstem Niveau, global ja. äh, akkordiert sozusagen und die Gesellschaft macht dann draus, was ist überblieben?
0: Deshalb. Ah ja, genau, deshalb,
4: ja. genau. Ja. Ähm, das ist eh noch Hoffnung ja. ein bisschen. Naja, ja, hättet ihr genau. das
0: halt nicht geschrieben, dann wird es nicht da stehen.
4: Ja, genau. Hät man, hätte man nur die <lacht> die, die Sachen äh, stehen lassen, äh, hinschreiben sollen, <lacht> die du weggeschnitten hast. Dann. Äh, so, das ist der Anfang. Dann haben wir natürlich nachgelegt, ja, weil wir gesehen haben, okay, das wird alles zerschnipselt, mhm. so gewinnen wir Schere Steinpapier nicht. Mhm. Ja. Die Schere, die gewinnt gegen das Papier offensichtlich, mhm. immer wieder. Ja, so ist das halt bei dem Spiel. Äh, haben wir uns ein paar andere Botschaften ausdenkst. Ne? Also zum Beispiel, äh, wir können die Klimakrise nicht allein mit Technik lösen. Das mhm. geht sich nicht aus. Das ist äh, Konsens. Mhm. Ne? Das, das ist einfach nicht möglich. Es braucht auch Verhaltensänderungen, so wie Tempo 80 mhm. Ohne das geht nicht. Äh, oder mhm. solche Verhaltensänderungen kann nicht jeder Einzelne machen. Da braucht es Rahmenbedingungen, mhm. da braucht es Politik, da braucht es Verbote. Mhm. Ja? Eigentlich logisch, dass das nur so geht. Und dann, jede wirksame Maßnahme wie Tempo 80, 100 ist nötig. Und wer sagt, es ist zu klein, der sucht nur Ausrede. Also wir brauchen alle ganz viele kleine Maßnahmen und die addieren dann auf. Wenn jemand sagt, China ist schuld, dann ist das eine Ausrede, um selbst nichts zu tun. Technologieoffenheit kann die Gesetze der Physik nicht außer Kraft setzen. Auch wenn das manche glauben. Und dann meine letzte Botschaft da, wirklich so fast aus den Berichten zusammengefasst. Die wahren Chaoten sind jene, die all das negieren und das Klimakaos der Zukunft herbeiführen, andere aber als Klimakoden beschimpfen. So, und jetzt händige ich dir das Dokument aus. Und meine Empfehlung ist, das einfach komplett durchzuschneiden. In lauter kleine Schnipseln. Weil das sind lauter unangenehme Sachen, die wir als Wissenschaftler sagen. Und die Schere hat die Möglichkeit, das alles zu zerschnipseln. Schon wieder gewonnen. Und wir schauen zu, wie wir verlieren. Wir händigen ein Papier nach dem anderen aus. Ist super, schade, dass wir nicht um Geld gespielt haben. (lacht) So, unleserlich, unsere Botschaften liegen am Boden, zerstört. Die Gesellschaft tut, was sie will. Perfekt. Ne? Aber ihr legt nach. Ja, ja, jetzt äh, kriegen wir Verbündete sozusagen. <lacht> ist da irgendwas Komisches aufgefallen an dem Schere-Steinpapier
0: bisher? Ja, wenig Stein. Ja, ja genau. <lacht> Was ist der Stein in dem Spiel? Der des Anstoßes, ist das da?
4: Ah, das ist jetzt eher das, was draus wird, wenn alles zerschnipselt wird, was die Wissenschaft sagt. Ihr habe da einen Stein im Türk- Park zum Glück äh, noch ein schneller wüssten. Echt Stein Wichter. eingesteckt?
0: Boah, aber für, 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 Stein, für einen, für einen, für einen Bühnenprämitianten erstklassige Requisiten. <lacht>
4: <lacht> Unnämlich um improvisiert. Ja. Für was dürfte der Stein stehen? Habt Hast du einen Tipp? Für was, für was könnte er stehen in dem Spiel? Also da hat man Wissenschaft, die schreibt Papiere, mhm. die Gesellschaft und die Politik zerschnipselt sie. Mhm. Das sind die Folgen der Klimakrise, wenn man die Wissenschaft lang genug verleugnet, negiert. Mhm. Und der schlagt jetzt schon langsam zu. Bisher hat er offensichtlich nicht mitgespielt. Mhm. Ja, bisher haben wir zwei Schere und Papier gespielt mhm. und du hast nur gewonnen. Und jetzt spielt der Stein mit. Mhm. Wir sind jetzt in der Ära der Konsequenzen sozusagen, wo die Folgen sichtbar werden. Mhm. Und der Stein öfter und öfter mitspielt und größer und größer wird, von Spielrunde zu Spielrunde. Und wenn der dann so einschlägt, was tust du mit deiner Schere dann? Zerschneiden nicht. <lacht> es ist ganz einfach. Jetzt muss ich dir da kurz das Mikrofon geben. Mhm. Äh, entweder du verlierst, mhm. wenn der Stein mitspielt, oder du sagst, ne, vielleicht brauchen wir doch die Wissenschaft. Weil... Und ihr habt da den letzten IPCC-Report vom vom vorigen Jahr, Hm. weil, wie es so schön ist, im Scherestein-Papierspiel, das Papier gewinnt gegen den Stein. Und entweder wir ändern jetzt die Spieltaktik und hören mehr auf das, was in den Papieren steht, oder wir verlieren ganz groß. Und nachdem, nachdem wir Wissenschaftler nicht imstande sind offensichtlich, die Spieltaktik zu ändern oder der Gesellschaft eindringlich zu vermitteln, dass es Zeit wäre, die Spieltaktik zu ändern und auch mit dem Papier zu spielen, ist es tatsächlich so, dass Klimaaktivistinnen mittlerweile unsere fast Verbündeten sind. Die versuchen das nämlich weiter effektiver und wirksamer der Gesellschaft mitzuteilen. Ähm, indem sie sagt, listen to the science, hört auf die Wissenschaftler. Wenn wir weiter mit der Schere spielen, mhm. der Schere im Kopf, die alles zerschnipselt, was wirksam wäre, dann werden wir das groß verlieren. Mhm. Und entweder wir, wir ändern jetzt die Spieltaktik oder das war's. Jetzt und das ist die Stand.
0: Verstärkung der Wissenschaft. Und zwei haben wir stellvertretend heute auf der Bühne, und der darf auf die Bühne bitten, Mina Karnaval und Jakob Ranfter. Und gleichzeitig Florian Freigeld und Ruth Grützbach von der Bühne expedieren. Hallo. Kommst du in die Bühnenmitte, bitte? Äh, ihr seid beide von der letzten Generation, aber du nicht nur, du bist Multifunktionärin, oder?
2: Ja, genau. Es gibt in Wirtschaft und Politik auch Personalüberschneidungen. Mhm. So ähnlich ist es bei mir. Mhm. Ich bin bei Extinction Rebellion, in Vorarlberg vor allem, aber auch in Wien je nachdem, wenn wir Aktionen haben. Und hm. habe dann auch im Mai mal gedacht, ja, egal welches Fähnchen, beide Fähnchen sind schön. Ich setze mich auch mal für die letzte Generation auf die Straße. sonst bin ich beides so ein bisschen.
0: Hm. Aber wie kommt man denn dazu, das überhaupt zu machen? Also es gibt natürlich diese Filme, ich habe gesehen, ich habe gelesen und da passiert nichts. Das ist alles natürlich das ideelle Gerüst, aber dann muss es ja so wie bei ihm schlaflose Nächte gehen, bevor man sich irgendwo auf den Praterstern hinstellt und riskiert, dass man von der Kollegenschaft Schäler angeschaut wird. Was war denn bei euch der Anstoß, unmittelbar hinzugehen oder hinzuschreiben?
5: Ja, also ich finde, man merkt in der Umwelt, wie unsere Umwelt zerstört wird. Und ich habe das die letzten Jahre versucht, über meine Arbeit ähm, zu vermeiden und bin irgendwann zum Entschluss gekommen, das, was ich in der Arbeit mache, das reicht einfach nicht. Was machst du? Ähm, ich versuche Elektroautos auf dem Markt oder besser in den Markt zu bekommen, damit sie günstiger werden und sie eine bessere Marktdurchdringung haben. Mhm. Und das ist aber nur ein Faktor von vielen, weil wir müssen an ganz vielen Baustellen arbeiten mhm. und die Technik allein wird es nicht lösen. Und dann ist mir der Einstieg zu LG irgendwie am leichtesten gefallen. Ich war leider davor noch nie aktiv so und habe da ein paar Twitter-Videos von Just Up Oil gesehen, wo sie auf LKW sitzen und die Öl-LKWs aufhalten. Und das und hast du dir gedacht,
0: das ist cool, da möchte ich auch sitzen.
5: Genau. Mitvergelegenheit gratis.
0: Aber, aber jetzt sitzt du in Wien am Zebrastreifen, klebst dir an und wirst von Passanten angeböbelt oder attackiert. Das ist, nicht, das ist nicht so cool wie am Öl-LKW sitzen.
5: Nicht so cool, ja, aber <lacht> man fühlt sich trotzdem danach sehr mhm. nicht unbedingt cool, aber mhm. sehr gut.
0: Jetzt habt ihr ein paar Bilder mitgebracht. Also
5: Im mhm. Nachhinein fühlt man sich dann doch
0: manchmal ganz cool, ja. mhm. <lacht> <lacht> Und du wirst vom Polizisten weggetragen und da hat zumindest auf der sogenannten Fake-News-Plattform Express ist da eine schöne Liebesgeschichte quasi ausgerollt worden zwischen dir und einem Vega-Beamten. Was hat's denn damit auf sich?
2: Ja, wir lieben uns. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Na, das hat so angefangen. Ich war dann im, im Juni, ich habe dann beruflich in Wien gewohnt und so und dann äh, hieß es im Juni, ja, äh, gehst mit auf die Straße für LG und ich so, ja, voll. Und dann sind wir da geklebt und dann ist die Wege ausgerückt, weil das ist ja eine unüberschaubare Situation, wenn da drei Menschen auf der Straße kleben. Da könnte ja sonst was passieren. Und dann, und dann ist die Wege gekommen und dann sind die dann halt hergekommen mit so einem äh, Baumarkt-Klebereste-Entferner, so ganz sophisi- also normalerweise wir verwenden ja den 45 Cent äh, DM Kokosduft Nagellack-Entferner. <lacht> Inzwischen ist die Polizei auch so schlau und verwendet den, weil das einfach günstiger ist, weil das Bauschaumding sind, oder das Baukleberest kostet kostet mit 10 Euro oder 20 Euro die Dose. Ja. Da haben sie auch gedacht, sie fangen jetzt an Steuergeld zu sparen, also kann man auch mal klatschen, das ist auch gut. <lacht> Genau, und dann kommt der Kollege von der wege und fängt dann halt an, mich abzukleben. Und dann war er so ähm, sehr Ab-
3: Abkleben ist ja, ja, der Fachausdruck bei euch? Ja, ja,
2: ja. <lacht> abkleben und ganz liebevoll hat er das gemacht. Und dann hat er angefangen, ich glaube, aus Versehen mich zu duzen. Dann sage ich so, ja, wenn ich jetzt zurück ist das dann irgendwie unhöflich? und so Dann meinte er so, na, das kannst du schon machen. Und dann haben wir doch nett geplaudert und so. Und ich fand den wirklich voll nett. Also wir haben echt nett geplaudert. <lacht> Und dann ähm, war im Oktober eben eine Extinction Rebellion Aktion und ich war der Polizeikontakt. Also wir, wir haben dann immer eine Person, die halt dann mit der Polizei ausmacht, wie sind die angeklebt oder wie sind die angekettet und wie lange wollen wir jetzt bleiben, wie lange haben wir ein Programm und so bla. bla, bla. Und dann ähm, kommt eben der Kollege von der Vega, weil die mhm. waren angekettet und hat man die Vega geholt und dann, ha- dann habe ich ihn halt gesehen und ich so, oh, wir kennen uns ja. <lacht> und,
0: und, und dessen Karriere war vorbei in der ja, Sekunde?
2: Okay. Ich fühle mich manchmal schlecht, weil ich Angst habe, dass sie einen Hänseln in der Wege wegen dem.
0: Aber, aber wie stellst du dir das vor? Wega-Witze?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also wo ich mich dann am 9.01. mit der letzten Generation wieder auf die Straße kippt habe, dann ist der Walter vom Verfassungsschutz kommen. und das Erste, was er zu mir gesagt hat, vor dem Hallo hat er gesagt, ja, der feste Kollege von der Wega hat heute leider Urlaub. <lacht> also ich glaube, die haben das alle gesehen. Also falls er das jemals sieht, der Kollege von der Wege. tut mir leid, wenn sie dich hänseln.
0: <lacht> Aber es ist ja was Gutes, weil ich bin ja schon älter und habe Heimburg noch, zumindest als Jugendlicher aus der Distanz, in Graz erlebt und da war es so, einer der Punkte, der Kipppunkte, würde man heute sagen, war, wie die Kronenzeitung äh, kampagnenmäßig mit eingestiegen ist, ab dann war die Kampagne erfolgreich und das Kraftwerk ist nicht gebaut und die auch nicht gerodet worden. Also solche boulevardesken Geschichten sind ja dann eigentlich gut für die Sache, auch wenn sie ein bisschen kurios sind.
2: Ja, eh, also wir arbeiten hart daran, die Krone auf unsere Seite zu ziehen. Sie sind noch ein bisschen hartnäckig, aber wir glauben daran, dass das noch was wird, <lacht> hoffentlich.
5: Jetzt. Also wir, haben, wir ja. haben auch die Schockierer natürlich im Einsatz. Also.
2: Da ist das, äh, äh,
0: überlegt sie euch, castet sie das durch, wenn jemand kommt <lacht> und ein bisschen mit George Clooney ausschaut, dann muss er sich gleich mal wo hinklimmen? Das Außerverfahren ist ziemlich hart bei uns, ja. <lacht> w- Wem ist denn das eingefallen, Klimaschockierer? Weil es klingt natürlich auch wieder komisch, aber das war das, warum, glaube ich, die, Zeitschrift, die Zeit, Zeitung, also das Blatt heute, äh, <lacht> aber relativ <lacht> relativ seriös berichtet hat über euch, ich glaube sogar einigermaßen seriöser als das andere oft machen.
5: Also ich weiß nicht, wo der Name Shakira herkommt, der kam jetzt nicht aus unseren Reihen, das hat das ist Darf man jetzt der Heute schon zuschreiben?
0: Hm? Mhm. Ja, ja, Wenn das so ist, dann darf man das. Äh, jetzt macht ihr das schon eine Zeit lang und es ist ja so, Klimaaktivismus gibt es, weil er notwendig ist, nicht weil es so toll ist. Also ich nehme an, ihr freut euch nicht schon, wenn im Kalender steht, heute ankleben, hurra, hoffentlich Scheißwetter und aggressive Passanten. Wie lange wollt ihr das denn noch machen, oder hofft sie heimlich, dass es bald nimmt, dass es bald aufhört?
2: Ja, also ich habe ja dann immer Urlaub genommen von meinem Job und ich fand das dann irgendwie nicht so toll, dass ich dann am Morgen um 5.50 Uhr aufstehen musste, um mich dann am Braterstelle anzukleben, auch wenn es voll nett war, weil der Reinhard steuer dann da war und so. Aber irgendwie hat das dann doch nicht entschädigt, weil es war dann so kalt und windig und hat dann geregnet. Also die Hoffnung ist eigentlich, weil wir machen das ja nicht, um beliebt zu sein, sondern wir wollen die allereinfachsten ersten Schutzmaßnahmen ähm, durchbekommen oder die Regierung dazu dazu nötigen, die eigene Verfassung einzuhalten und geltende Verträge einzuhalten, nämlich das Pariser Abkommen kommen. Und die ersten Schritte wären da halt den Bund auf der Auto, Autobahn und keine neuen Öl- und Gasbohrungen. Also, das sind ja politische Nobel. Jede halbwegs vernünftige Person, die zwei Millisekunden darüber nachdenkt, denkt so, ja, mh, könnte man schon mal machen. Mhm. Ähm, genau, also, die Hoffnung ist, dass wir es nicht mehr so lange machen müssen. Aber so wie es scheint, mhm. äh, wird das noch ein bisschen länger dauern und wir werden noch, noch die ein oder andere lustige Geschichte mit der Polizei erleben. Also, mhm. die, ähm, ja, geben uns ja dann immer wieder Stoff, wo wir dann ein bisschen schmunzeln können oder wo wir uns dann wieder denken, mein Gott, was habt ihr euch wieder gedacht? Also gerade am Samstag jetzt, da hat eine, eine junge Frau ähm, vor die Leute mit den Bannern, hat sie auf das auf den Asphalt geschrieben, ja, Rebellion für das Überleben. Und dann hat sie die Polizei festnehmen wollen, weil sie mit Straßenkreide auf den Asphalt geschrieben hat. Und dann haben die zu siebt eine hochschwangere Frau abgeführt. Was ist denn mit denen? Und da fragt man sich halt auch so, ja, also weiß ich nicht, also wenn jetzt da bewaffnete Nazis einen Anschlag planen, sind die dann auch so hart oder schauen die dann nur zu? So.
0: Kommt davon ob sie mit Straßenkreide arbeiten. Ja. <lacht> das heißt aber, sind das immer dieselben Leute? Lernt ihr euch langsam wirklich ein bisschen kennen oder kommen da immer andere aus den Bundesländern, damit sie euch nicht kennenlernen? Oh ja,
2: oh ja, wir lernen uns kennen. Also der Kollege, der die schwangere Frau verhaftet hat, das war der... Ähm, den den wir schon kennengelernt haben in der ersten Rebellionswelle im Januar. Und zwar haben sie uns da am Dien- Nein, am Donnerstag war das, das war der 12.1., Dann haben sie uns davon abgehalten, dass wir uns an die Straße kleben, um die Autobahn zu blockieren. Also da waren drei Blockaden geplant und zwei haben ge- geklappt und uns haben es dann eingekesselt und dann halt weggetragen. Und ähm, dann wurden wir nur angehalten und durchsucht und dann wurden wir am Mittag schon wieder rausgelassen. Und dann sind Diana und ich und Diana so eine ganze kleine, Zarte Frau, und ich bin jetzt auch
0: äh, zu dir, sehr einschüchtern.
2: Ja, genau, dann sind, wir, dann sind wir da rausgelaufen und dann sind uns ganz unauffällig, so vier Beamte nachgelaufen. Mhm. Und dann haben wir so an der nächsten Kreuzung mal auf die Quarter zu und sind sie hergekommen. Und dann habe ich zu ihnen gesagt: Ja, wollen wir vielleicht einfach gemeinsam gehen? Und dann haben wir so ein bisschen mit denen geplaudert, ja, und ja, und dann, ja, wir gehen euch jetzt nach. Und dann sage ich so, ja ja, wie lange? Ja, halt bis halt Schichtende und so, sag ich's mal nicht. Wann ist denn das? Ja, um 18 Uhr? Ja, okay, ja dann. Und dann, wir so, ja jetzt, in dem Fall gehen wir ganz kriminell noch was essen und so. <lacht> und dann habe ich halt, weil ich das so absurd und witzig fand, habe ich dann so ein Video aufgemacht, so, ja, wir sind gerade bei der Rosalinde und die die Polizisten, die gehen uns jetzt einfach nach. <lacht> und dann habe ich so das Handy nach hinten gehalten und ich so, wollte sie einmal winken? Und dann hat tatsächlich einer hinten so gewunken in <lacht> Und das war der, der die schwangere Frau festnehmen wollte. <lacht> Hä?
0: Aber er kommt sich näher. Es kommt ja die warme Jahreszeit. Man kann sich also auf ein Sommerfest, Polizei und letzte Generation freuen. Danke vielmals für einen Einsatz. Danke fürs Dasein. Danke. Danke. Mina Karnaval und Jakob Danke, Reinhard Steurer. Riesenapplaus für Andreas Jäger. Danke. Doch, du bist leider routiniert und weißt, dass man mit dem Mikrofon besser hörbar ist. Ja. Äh, ist
3: mir schon anderes passiert, ja.
0: Du bist auch vor Adelberger, das ist ein ja. bisschen auffällig, dass man am Klimaaktivismus Benefits Abend ja. äh, zwei vor Adelberger, drei eigentlich, die Mina ist auch aus vor Adelberg. Ja. Äh,
3: kann man den Deutsch reden, ist schön, schön hinter der Bühne. Kann man reden, körige reden, weißt
0: Ja, ja, ich verstehe das schon, es klingt <lacht> nur ein bisschen seltsam. <lacht> <lacht> du bist bekannt worden seinerzeit als äh, Fernsehwettermann, Frosch, ja. hat man damals auch noch gesagt. Absolut, ja, Quaxi,
3: sag mir doch das Wetter an, das gab's noch. <lacht> Ja.
0: Äh, bist aber mittlerweile längst selbstständig äh, als ja. sogenannter Klimajäger unterwegs. Das ist glaube ich der Blogname, oder?
3: Ja, ja. Ich höre lachen, aber ist es, es catchy. Jeder merkt sich Ja, äh, ja, als als Klim- Klimajäger eigentlich. Es hat sich sehr, sehr geheift. Ich war, ich mache seit 20 Jahren auf jeden Fall, mhm. ein bisschen mehr schon. Klimavorträge. Irgendwann hat, hat man mich mal gefragt, ich war es an die Münchner Rückversicherung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wieso soll ich jetzt einen Klimavortrag machen? Ich habe jetzt fünf Klimatologen. Nein, nein, das passt schon. Und seitdem mache ich das irgendwie und und es hat sich jetzt gehäuft mit der Greta Thunberg.
0: Also Schulstangeln hat sie für dich ausgezahlt, ja. geschäftlich.
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> nein, aber es ist wirklich sehr viel geworden und es ist ehrlich gesagt äh, sehr spannend. Mhm. Und, aber äh, auch schon seit 20 und Jahren und
0: es ist nicht besser geworden.
3: Äh, nein, es, es ist wirklich, was sich in den 20 Jahren getan hat, extrem, was ein bisschen Sorge macht, ist, dass die ganzen Vorhersagen von vor 20 Jahren eigentlich alle eingetroffen sind und mhm. wir wissen jetzt nur noch besser, wieso es stimmt. Also die, die ganzen also Kritiker... Also das, was
0: Sie eigentlich wünscht, dass man Recht hat, ist in dem Fall schlecht. Nein, im
3: Gegenteil, ja, eben, ich habe immer, ich, vor 20 Jahren haben wir gedacht, Mensch, wenn wir, hoffentlich haben wir nur, haben wir eigentlich nicht Recht, hoffentlich haben wir nicht Recht und die ganzen mhm. Kritiker, die es vor 20 Jahren wirklich noch zuhauf gab, mhm. äh, also die sich nicht auskannten, aber die, mhm. die ja, das ist doch die Sonne, ist doch das und doch das und doch das. Und dann ist mir immer wieder hinter die Bücher gegangen und hat geschaut. Mhm. Ähm, da hat man gehofft, ja vielleicht, vielleicht hat er recht, vielleicht ist eh nur die Sonne und mhm. es passt schon. Aber nein, ist, ist leider es ist, ist kein Wunschkonzert. Ich glaube nicht, dass, dass die Kavallerie kommt. Mhm. Ja, wir haben jetzt ein
0: Bild vorbereitet aus einer ja. frühen Zeit, wo du dich ja. mit dem Klima schon beschäftigt ja, hast. Ein sehr sehr spannendes Bild <lacht> <lacht> für ein gutes Klima drinnen wie draußen. Da frage ich nicht genau, wie du das gedacht hast damals. Woher hast du das? Ich nehme an, da geht es um Basilikum, oder?
3: Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Oder? Das, das Lustigste bei der Aufnahme ist, das haben wir in Bratislava aufgenommen und mhm. das ist eine, ja, eine junge Slowakin, 25 Jahre jünger als ich und sie soll meine Frau sein, das finde ich witzig. Also ich glaube, umgekehrt hätte man das nicht so gemacht. Ich glaube,
0: im akademischen Kontext ist das durchaus nicht unüblich. Das war der Beginn mit Basilikum, gutes Klima, gutes Leben. Habt ihr dann ein gutes Leben gehabt, ihr gemeinsam? (lacht) No comment, nein. Nein, warst du nicht? Ein Bratislava, sondern hast als Klimajäger weitergemacht. Äh, und sagst jetzt, äh, wir brauchen in der aktuellen Krise, und das klingt einigermaßen kurios, einen grünen Schwan. Was ist das? Grüne Schwan, ist das so ein Mischgetränk wie ein Rüscherl oder ein Baucherl
3: oder Flügel auf Badenberg? Okay. Kannst du wirklich alles verarschen. Ja? Der, der grüne Schwan, äh, Schwan, das ist total ja. draus voll. Mit, dem, mit dem T-Shirt da. Ja. Fahrrad. Trikot. der grüne Schwan, der grüne Schwan ist, ist, ähm, ist, ist ähm, habe ich deswegen gewählt, weil es ist wirklich das, was wir jetzt brauchen. Also man spricht ja seit 2007, äh, spricht man, da, da, da gab es einen, einen äh, Finanzmathematiker, der ein berühmtes Buch geschrieben hat zum Thema schwarzen Schwar, schwarzer Schwan. Mhm. Und äh, äh, also in der, es war ein, ein Finanzmathematiker und die, in die Wirtschaft, wirtschafter sagen, ein schwarzer Schwan ist sozusagen ein, 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 ein wirklich ein Unerwartetes, völlig unerwartetes Ereignis, weil ja ein Schwan ist normalerweise weiß, aber also wenn ein Schwarzer kommt, ist es nicht normal. Mhm. Ein unerwartetes erwartetes Ereignis ist komplett disruptiv sind. Es wirbelt alles, durch, ist und wirbelt alles durcheinander. Und im Nachhinein sagt man dann, ja eh klar, das hat ja kommen müssen. Aber vorher hat es keiner gesehen. Mhm. Ukraine-Krieg, wie ist das Beispiel? Keiner hat gewusst, dass es so kommt, keiner hat es erwartet. Komplett disruptiv und im Nachhinein sagt jeder, ja klar, Putin hat einen Vogel er so kommen müssen. Also das ist Schwarze Schwan. Und dann ähm, gab es vor, vor vor wenigen Jahren einen berühmten, 2019, John elkington das ist auch ein anderer Ökonom, der hat gesagt, ja, Schwarze Schwäne gibt es, ja, das passt in der Wirtschaft, das funktioniert. Aber es hat immer auch schon, ja, das ist er, äh, es hat immer auch schon grüne Schwäne gegeben. Er hat gesagt, es gibt auch grüne Schwäne, das heißt, komplett unerwartet. Ja, also wie gesagt, weiße Schwände, plötzlich ist der Grüne da grüner mhm. da, auch destruktiv, aber er wendet die Sache zum Guten. Mhm. Und im Nachhinein war es auch jeder, das hat so kommen müssen. Ne? Mhm. Ein schönes Beispiel für einen grünen Schwan, den wir schon erlebt haben, äh, ist Photovoltaik. Äh, Photovoltaik für 40 Jahren, hundertmal so teuer wie jetzt. Und damals hätte sich keiner prognostizieren lassen, mhm. dass sozusagen in 40 Jahren das so billig ist und so preisgünstig erstellt werden kann, dass uns das wirklich jetzt in der Klimakrise auch helfen kann, sich ein Teil der Hilfe ist.
0: Das ist ja wirklich ein Preisverfall, der ja. in dem Fall günstig ist für ja, uns. Ja, der in dem
3: Fall günstig ist für uns und jetzt im Nachhinein sagt Ja, das ist ja klar, wenn die Chinesen anfangen, das zu machen, wird es billig. Naja, die
0: sind ja hauptverantwortlich für den Klimawandel, ja. dann sollen sie halt auch was
3: machen. Dann <lacht> sollen halt, halt auch was unternehmen. Und ich glaube fest daran, dass wir ähm, dass wir äh, grüne Schwäne erleben werden und grüne Schwäne brauchen, hm. um diese Klima, äh, Klimakrise sozusagen zu bewältigen. Wir hatten es in immer wieder. Es gibt viele, viele Beispiele, die ich jetzt nicht erzähle, aber ich glaube, dass wir. Ich sehe, wenn man genau schaut, ich sehe am Horizont, ich sehe grüne Schwäne. Also ich sehe Entwicklungen, die sehr, sehr. Ja, es ist der Drogenkonsum.
0: Das kommt, kommt wirklich darauf an, in welchem ja. Kontext man das ja. sagt.
3: Ja, man muss irrsinnig aufpassen. Es ist noch nie so gelacht worden. Ja. Das, das, Im normalen Vortrag lacht da keiner. Mhm. Nein. Ja, das sind ja, höflich,
0: die Menschen. Du kostest da Haufen ja. Geld und dann lachen sie nicht auf. Weniger aus. Alkohol
3: ausschenken. Ich weiß auch nicht. <lacht> also... Nein, also ein Beispiel dafür, ähm, wo ich da zum Beispiel eine Entwicklung, die ich extrem spannend gerade finde, ist Agri-PV. Also diese Misch- pv Agri-PV? Agri-PV, ja. Mhm. Äh, das ist die, diese Mischung aus Landwirtschaft und Photovoltaik. Also ich kann jetzt sozusagen auf einmal, ich kann jetzt sagen, ja... Ja, ja, genau. So also ich kann, ich kann jetzt auf einem ich kann jetzt auf einem Hektar nur zum Beispiel Weizen oder ich habe Apfelplantage oder oder ich habe nur Photovoltaik, ich pflasse dazu mit Photovoltaik, mhm. oder ich sage AgriPV, ich mische das. Mhm. Ich mische das intelligent. Und dann habe ich plötzlich, dann habe ich plötzlich zum Beispiel ein Feld, das ist äh, am nördlichen Bodenseeufer in Deutschland, vom Fraunhofer Institut, so ein Versuchsfeld. Da gibt schon ewig ein Weizenfeld, die haben einfach die Photovoltaikanlage dreieinhalb Meter in die Höhe mhm. gebaut, damit sie normal unten durchfahren können und die ernten jetzt Weizen und sie ernten Sonnenstrom. Und das ist etwas, was hundertprozentig kommt, Es kommt ganz stark. Es gibt in Heideck zum Beispiel in der Nähe von Graz ein Versuchsfeld. Da, da sind äh ja, wie es für die Steirer halt normal ist, Obstplantage. Obstplantage. Naja,
0: für die Steirer ist es nicht, nicht normal. Bretteljause
3: und dann äh. Hinschlag
0: nach äh. Kernölgenuss.
3: <lacht> so, in dem Fall handelt es sich bei Graz in Heidegg um eine Obstplantage. Da, auch da hat man äh, PV-Panelen äh, er, errichtet. Mhm. Die Idee ist, nicht nur, dass ich dann dort auch, ich darf natürlich nicht mhm. übertreiben, ganz wenige, aber die Idee ist, nicht nur sozusagen Sonnenstrom zu ernten, sondern auch sozusagen die Äpfel vor Hagel zu schützen. Mhm. Und auch vor übertrieben über Feuchtigkeit, weil wenn es regnet, dann tut es ja aber viel Regen. Aber schützt die vor Hagel,
0: Weil der Rhein hat gesagt, die Paneele werden zerstört
3: durch Hagel. Da hat man gesagt, äh, das, Spl- das ist Splitteräpfel, ist das eine neue Sorte? <lacht> 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 das ist dann die Frage. Ich glaube, ich glaub, das ist sowieso ein Riesenproblem bei den ganzen Dächern, die jetzt alle in, in der Pipeline sind und gebaut werden. Bei den Versicherungen, die fragen hier schon auch halten die das aus? Also ich glaube, man kann durchaus wahrscheinlich dann eine Paneele, eine Paneele machen, die das auch aushalten. Also Ich glaube, da von Hagel zu viel zu erwarten. Dass wir, wobei, in der Steiermark ist ja Europa-Rekordhalter, was Hagel betrifft. Ja,
0: Steiermark macht man, da geht man sogar ha- Hagelflieger steigen in der Steiermark auf, ja. so arg ist es dort sogar. Wo,
3: nutzt nichts, aber sie fliegen in der Gegend herum. Aber, also, ich, ich, diese Verbindungen auch, zum Beispiel, es gibt auch in Bayern ein Feld, äh, wo sie Hopfenernte machen mhm. und da haben schon 120 Prozent Ernte, weil die Hopfen eigentlich gar nicht, weil der Hopfen eigentlich gar nicht so viel Sonne und so viel Wärme will. Mhm. Also, es gibt da ja genug Pflanzen. Die Biologen jubeln, weil unter, unter diesen äh, Solarpanelen sind auch Schattenbereiche mhm. und es gibt Pflanzen, die Schatten. Die ist nicht jede Pflanze liebt Sonne, also es fördert total die Biodiversität. Ich habe ich habe Felder gesehen, also bis jetzt nur Fotos, ich mhm. dann, äh, wo wo unter den Paneelen ein Blühstreifen gepflanzt wurde, wo ich daneben halt irgendwie Rüben oder was ernte und dann haben wir einen Blühstreifen und wo dann halt äh, die also Hummeln und eine, die Bienen eine, fliegen können. Streifen. Ja, ein Blühstreifen. Nicht, nicht ein
0: Blühstreifen. Nein, nein, ein
3: Blühstreifen, verschiedenste Blumen <lacht> und nicht nur eine Monokultur. Also, ich glaube, das ist nicht aufzuhalten. Wenn das einmal, wenn das einmal die Runde macht, ist das, das ist ein Selbstläufer. Das muss dann nur noch quasi, quasi erlaubt werden. Aber das ist, weil das, was wir nicht wollen, ist, dass man wirklich, Naja, das was wir nicht brauchen ist, und das ist schon ein Thema jetzt, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und jetzt plötzlich anfangen Wiesen und und Äcker sozusagen zuzupflastern mit PV, das kann es ja nicht sein. Mhm. Das ist eine Schnapsidee, das brauchen wir überhaupt nicht. Aber diese diese Mischung braucht man Mhm. und die die kann extreme Vorteile bringen, wenn wir das richtig machen. Das ist für mich eine Entwicklung, die, wenn wir Glück haben, gar nicht aufzuhalten ist. Mhm
0: und wird sich durchsetzen, ist einer dieser grünen Schwäne, dieser vielen grünen Schwäne, die du am Horizont siehst.
3: Ja, es sind ja mehrere.
0: <lacht> und da bleibt es bei den Farben oder kommt da, kommen da alle Spektalfarben? Kommen dann blaue auch einmal Nein, her?
3: Und es, es, sind, es sind viele Entwicklungen, die keiner. zum Beispiel erneuerbare Energiegemeinschaften gibt es seit vergangenem Jahr. Das ist etwas völlig Revolutionäres. Das ist, kann man da vielleicht so bewusst, aber das hat es bis vor kurzem, bis vergangenes Jahr noch nicht gegeben. Du darfst plötzlich, du darfst Strom erzeugen, du darfst ihn verkaufen, du darfst ihn speichern du darfst ihn verbrauchen, du darfst machen, was du willst. Wir müssen, wir zwei können eine Energiegemeinschaft bringen, ähm, äh, gründen, kann uns keiner <lacht> daran hindern und die Wiener Energie muss uns sogar das Netz zur Verfügung stellen, dass ich meinen Strom zu dir rüberschicke und du dann mit mir zurück. Wir können uns auch den Preis ausmachen, du bist ein guter Kollege, ich verkaufe ihn dir besonders billig, wir machen uns den Preis aus, wir stabilisieren das. Also das ist, Energiegemeinschaften, wenn das irgendwie, das sind wir jetzt gerade in der Gründungsphase, wenn das Fuß fasst, könnte es was ganz, ganz Großes werden, weil, weil wir dann plötzlich sozusagen regional des Energie die Energie erzeugen und verbrauchen was zum Beispiel die großen Netze entlastet und da zum ersten Mal ist der Steuerzahler dass der, der Gesetzgeber was sehr Intelligentes gemacht hat also die,
0: zum ersten Mal in der zweiten Republik ja oder? vielleicht
3: ja <lacht> Nein, es ist wirklich ganze ja es ist wirklich sehr weil es gibt es gibt irgendwie ich bin da ja keine Elektrotechniker oder was ich, aber es gibt verschiedene Netzebenen und die höchste Netzebene, das ist sozusagen, wo das ganze Überland der Strom ganz weit weggeht. Aber die, und es gibt eben diese Netzebene 6 und 7, das sind die niederste, wo es nur um den Trafo herum und um das Unspannwerk, mhm. ja, also die ist sozusagen regional, ganz im Dorf mhm. quasi bleiben. Und diese Netzebenen werden ganz äh, besonders begünstigt, weil ich zahle Gebühren für die Ebenen und das sind Gebühren um die, um die Hälfte erniedrigt. Mhm. So, dass ich, dass, dass ich, wenn ich eine Energiegemeinschaft, eine Energiegemeinschaft gründe, eine erneuerbare Energiegemeinschaft, wirklich einen Vorteil habe, wenn ich das mache. Aber finanziellen Vorteil auch. Es sind Vereine, wir, sollen, wir wollen kein Geld verdienen, nicht wirklich, mhm. aber äh, wir wollen sozusagen lokal die Energie brauchen und nicht irgendwo hinschicken und dann hast du, wir brauchen Überlandleitungen und und und, sondern wir wollen das lokal machen. Also das ist eine Sache, wenn das ab- abhebt, das ist eine komplett neue Qualität. Das sind
0: zwei der vielen grünen Schwäne, AgroPV und Energiegemeinschaften. Wer mehr wissen will, kann sie dann in der Pause, die wir jetzt gleich anschließend feiern werden oder danach noch an dich wenden gerne. oder wer einfach Sehr nur gerne. Basilikum geschenkt hat möchte. Auch, <lacht> danke vielmals, wir machen eine Viertelstunde Pause und sehen uns dann in Teil 2 wieder. Danke, Andreas Eger. Vielen Dank in Teil 2 von das Liegt, des pickt und wenn Sie mich sehen, wissen Sie, als nächstes kommt Wissenschaft. Bitte auf die Bühne von der Universität Wien, Professor Franz Essel. Ja. Merkt man, Sie sind Professor, Sie haben Untergeber, die müssen zu Ihrer Veranstaltung mitkommen und jubeln. Ja, ich kenne die Stimmen. äh, Du bist äh, Diversitäts, das habe ich Sie gesagt am Anfang, weil ich so gewohnt bin auf der Bühne, du bist Biodiversitätsforscher. Gibt es das nur in Bio oder gibt es das konventionell auch?
6: Nein. Man muss ein bisschen aufpassen bei der Aussprache. Das heißt nicht Biodiversität, das wird ganz oft falsch ausgesprochen. Sondern? Und es verändert aber den Sinn. Mhm. Biodiversität. Und wenn man da runter schaut, sieht man, das wird hier auch gelebt. Mhm. Und das gibt es nur im Bio.
0: Und das gibt es auf der Universität jetzt auch. Das wird man das eigentlich ein auf neues die Bo- Studium. Boku vorwarten.
6: Ja, also die Uni Wien und die Boku, die liefern sich hier auch ein mhm. hartes Themenmatch. Die brauchen neue Studenten und sie wissen... Wenn man die Abendgestaltung schon ins Studium mitnehmen kann mit Biodiversität, dann
0: zieht das. Ist das erst Abendgestaltung bei euch? Fangt ihr nicht tagsüber zum Tschechern an?
6: <lacht> <lacht> also manche dieser Vorlesungen, vor allem der Übungen, sind tatsächlich erst am Nachmittag, weil, wenn am Vormittag werden, am Nachmittag man keine anderen Vorlesungen mehr besuchen könnte.
0: Mhm. Vormittag kannst du forschen, äh, tatsächlich im Biodiversitätsforscher. Was ist das? das? ist ein kompliziertes Wort, das man schwer aussprechen kann und deshalb kriegt man alle Forschungsvorhaben bewilligt, weil sie alle denken, puh, da möchte ich nichts damit zu tun haben, geben wir mal Geld.
6: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, an alle potenziellen Auftraggeber für Geld mache ich alles. Mhm. Ähm, ja, es ist kein marketing Das mhm. Wort, ich merke es auch selbst bei Interviews mit mhm. Journalisten, die das gewohnt sind, Sprache exakt zu verwenden und auch Begriffe exakt mhm. zu verwenden. Bei Biodiversität wird regelmäßig gestrauchelt. Mhm. Im Grunde kann man es übersetzen, was mich interessiert. Ich bin Ökologe, ich mhm. beschäftige mich mit Artenvielfalt, mit Lebensraumvielfalt, wie wir Menschen die verändern, was das letztlich für das Überleben dieser Arten mhm. einfach nur in den letzten Jahrzehnten, in den kommenden Jahrzehnten bedeutet. Aber letztlich, was mich wirklich interessiert ist, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, wenn wir unsere Umwelt nutzen, de facto übernutzen und häufig auch zerstören.
0: Hm. Wie kommt man denn auf die Idee, Ökologe zu werden? Ich meine, du bist auch immer ganz jung, so wie ich, aber Ökologe, das ist so 80er Jahre, 20. Jahrhundert in Wirklichkeit. Genau.
6: Ja. Das geht sich wunderbar aus, ja. weil in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts habe ich mich dafür entschieden. Ja.
0: Da war das der letzte heiße Scheiß, würdest du das heute noch einmal machen, oder...
6: Nein, ich habe mir ernsthaft, ins, mhm. wirklich ernsthaft äh, überlegt ja. damals, Finanzmathematiker zu werden. Welche Schwanfarbe hättest du genommen? Ich hätte wahrscheinlich den schwarzen Schwan vorweg genommen. Mhm. Nein, oder politisch tätig zu werden oder vielleicht doch eher ins Management zu gehen, aber ich habe die notwendigen Qualifikationen nicht mitgebracht,
0: habe ich habe Zeit lang w- in
6: Cabaret versucht, Im, aber bin daran
0: gescheitert. Im Cabaret? Ja. Echt? Was? Sag einmal ein Witz. <lacht> Na, was hast du für ein Erste Band Bandgeschichte
6: von Kap- des österreichischen Kabarettismus Seite 23, den Eintrag musst du anschauen
0: mhm. Aber mhm. welche Art von Kabarett war das? So mit Kostümen im Ensemble und Lieder singen und tanzen oder Solo? <lacht> Solo alleine zu Hause Also nie, nie auf der Bühne ausprobiert? No. Solo alleine zu Hause also ja, Aber das ist, dann nicht, das ist dann nicht Kabarett im engeren Sinn, das ist Fa- Familienbelästigung <lacht> <lacht> Alleine zu Hause? Alleine <lacht> Achso, das ist nicht mehr Cabaret, so streng. Na, ja, so. schon, aber wenn es keine Zeigen gibt, hat es nie stattgefunden. Nicht?
6: Ich habe gedacht, Kabarett ist auch, wenn es einem selber gut gefällt.
0: Ja, aber da macht man allein zu Hause meistens was anderes. <lacht> <lacht> Wie kann man sich jetzt die Arbeit konkret vorstellen als Universitätsprofessor?
6: Also ich, der verzweifelte Versuch, auf das ausgemachte Programm zurückzukommen.
0: Na, wir können es ja bleiben lassen. Wir nein, können nein, auch nein, über das verzweifle. reden, was du allein zu Hause machst, damit es dir gut gefällt.
6: Ja, was macht man? Also man versucht halt, den Spagat zu machen, so erlebe ich jedenfalls zwischen, zu forschen, ja, ich verstehe mich schon als Wissenschaftler, hm. ähm, zu unterrichten, zu lernen, und dann aber eben, und das ist glaube ich auch, warum ich heute hier stehe, das nicht nur für mich zu behalten oder mit meinen Kollegen, die das auch interessiert, in Fachzeitschriften zu teilen, sondern über manche Umweltforschung im Endeffekt und über die sehr unerfreulichen Einsichten, die man daraus ja letztlich gewinnen muss, die hier ja eh gar nicht diskutiert werden müssen, die ja, glaube ich, anerkannt sind hier, auch mit den anderen 99,99 99 Prozent der Bevölkerung zu diskutieren, die ja keine Ökologen sind und diese Fachzeitschriften nicht lesen mhm. und das ist ungefähr, was mein Arbeitsalltag ist.
0: Wie, wie schaut denn das aus? Du gehst da im Sommer in der Nickerbocker mit dem Schmetterlingsnetz über die Wiese und fangst aussterbende Arten und hilfst da ein bisschen beim Aussterben nach und <lacht> <lacht> im Winter unterrichtest und dann müssen Studierende lateinische Namen auswendig lernen? Oder, oder was machst du denn konkret? Wie schaut der Arbeitsalltag aus?
6: Die Wirklichkeit ist ja wie oft viel enttäuschender als die Vorstellung. <lacht>
0: Ja, wie, wie enttäuscht die ist meine Die Alltagsarbeit sieht
6: tatsächlich auch bei mir, also mein wichtigstes Hilfsmittel ist, nicht das Schmetterlingsnetz, äh, nicht die Botanisiertrommel, mhm. und ich gehe auch sehr selten mit der Knickerbocke in die Uni, sondern der
0: Computer. Das heißt, du untersuchst die Natur, gehst aber nie hin?
6: Ah, das stimmt nicht ganz. Ich hab so, gesagt, so wie den die, die Astronomen, die sind ja.
0: auch nie auf den Sternen. Nein,
6: genau. <lacht> Das wäre ein Vorteil, das ist ja. wirklich viel näher. Vom ja. Fenster raus sehe ich schon mhm. ein mhm. weil ich arbeite beim Botanischen Institut am Rennweg. Die gute Kenntnis der Artenvielfalt, also ich bin wirklich mit Leib und Seele Ökologe, mhm. die gewinnt man wirklich nur, wenn man auch rausgeht mhm. und auch eine intime Kenntnis mhm. von Lebensräumen, von Arten hat und mhm. auch eine emotionale Bindung. Dennoch ist es so, man muss diesen Spagat machen, heutzutage auch wirklich moderne wissenschaftliche Methoden mhm. zu verwenden, um auch die Umweltveränderungen global oder in Österreich zu verstehen und zu beschreiben. Mhm. Aber ich habe auch ein Bild mitgebracht. Wenn ich Freilandarbeiten mache, dann habe ich manchmal auch Helfer. Und das Bild habe ich mitgenommen, weil das ist erstens wirklich aus der nächsten Umgebung von hier, 500 Meter weg gemacht worden. Und die Helfer, die ich da gehabt habe, das waren unsere zwei Hauskatzen. Und Sie können uns jetzt fragen, okay, was ist das überhaupt, was Sie hier sehen? Gerne das zweite Foto. Die haben dieses wirklich sehr possierliche Tier erlegt. Wer sich es mir anschauen möchte, muss sich nur bei mir melden. Es liegt im Kühlschrank von unseren Nachbarn, der das ist Tierpräparator.
0: Das war ein wichtiger Zusatz. Es liegt bei uns im Kühlschrank und ich bin allein zu Hause und macht mal schön. Also da...
6: Das spannt auch einen Bogen zu einem meiner Hauptinteressen. Moment, das war nur eine Pause, kein Satzende. Also zu einem meiner Hauptinteressen, Beistrich, nämlich ich beschäftige mich sehr viel mit neu eingeschleppten Tier und Pflanzenarten. Und unsere Hauskatzen haben tatsächlich dieses Tier erlegt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Idee hat, was es ist. Und wenn sie eine Idee haben, ist sie höchstwahrscheinlich falsch. Ja? Es ist nämlich keine in Österreich oder auch nicht in Europa vorkommende Tierart, sondern es ist eigentlich eine in Australien vorkommende. Äh, Säugetierart, und zwar ein Beuteltier, ein Flugbeuteltier, also ein, das glättet von Baum zu Baum im Regenwald. oder?
0: Und wo haben die Katzen das von einer Australienreise mitgebracht? Oder? Ja,
6: nein, die dürfen nicht mit dem Flugzeug fliegen. <lacht> Aus bekannten Gründen. Aber die werden auch manchmal gehalten, mhm. diese Tiere. Ob Obligal, weiß ich nicht. Sehr selten scheint es auch vorzukommen, dass sie dann entkommen. Noch seltener kommt dann vor, dass sie Katzen erwischen. Und wirklich ganz selten kommt es vor, dass die Katzen das dann bei uns daheim ablegen.
0: Also da muss schon viel passen, dass das dann im Kühlschrank landen kann. Ja. Und das untersucht unter anderem, was gibt es noch von dem, was es immer gegeben hat und was ist neu dazugekommen und reicht es für die nächsten Jahrzehnte, um ein Ökosystem aufrechtzuerhalten? War das eine Frage? Das war Einfachere Frage. Du bist Wissenschaftler des Jahres. Ja, einfachere Frage. Wie wie wird man das? Und hast du dich darüber gefreut, dass du es geworden bist? Gibt es da Preisgeld? Gibt es einen Pokal?
6: Ähm, Also man wird das fürs Reden. Also Reden zahlt sich aus. Man kann davon leben. Mhm. Aber das weißt du.
0: Ja, Aber ich werde nie Wissenschaftler des Jahres werden. Es ist
6: eine klare Anerkennung oder eine klare, ich würde mal sagen, einerseits ist es eine Wahl, die treffen die Wissenschaftsjournalisten Österreichs. Ja? Und dies wird durch, durch jedes Jahr vergeben. Und ich glaube, es sind hier zwei Faktoren, die zusammenkommen sind. Einerseits, glaube ich, schon ein klares Bewusstsein, dass es wichtig war, jemand aus einem Umweltthema zu nehmen, hm. auch weil, glaube ich, die Wissenschaftsjournalisten sehen, wie wichtig dieses Thema ist. Und das zweite ist natürlich auch eine Anerkennung für die Tätigkeit in den Jahren davor, weil es mir auch wirklich ein ganz wichtiges Anliegen ist, wie allen Wissenschaftlern, die heute hier stehen und Aktivisten, sich für diese Themen nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, mhm. sondern auch im gesellschaftlichen Diskurs einzusetzen. Ja. Mhm. Und wir tun es dann durch einen überraschenden Anruf, den man erhält. In meinem Fall hat im Dezember letzten Jahres eine unbekannte Nummer, wo man abhebt und dann ist es so ein bisschen wie und, und, Sechser gewonnen. und du glaubst
0: es dann? Eine unbekannte Nummer ruft an und sagt, Wissenschaftler des Jahres? Ja, weil es <lacht> ist so
6: ausgefallen, dass das auch wer andere nicht sagen würde. Und die Nummer, also die Stimme war dann auch sehr glaubwürdig.
0: Das ist ein Glauben und hast das Glück gehabt, dass es gestimmt hat. Ja. <lacht> genau. Und, und macht, dadurch ist es ja, wahr geworden. Ja. Durch das, dass ich es glaubt habe, ist es wahr geworden. Und machst auch was draus. Wir haben es ganz am Anfang schon erwähnt. Der Reinhard hat es erwähnt. Du stellst ja. dich auch auf die Straße mit. Wenn Aktivisten und Aktivistinnen äh, ja. Straßen blockieren, sich ankleben, versuchen darauf hinzuweisen, dass es jetzt schon ernst ist, stellst du dich dahinter hin. Äh, als Wissenschaftler des Jahres, ist dir das genauso schwer gefallen wie im Reinhard oder war das völlig logisch für dich?
6: Der Reinhard hat diese Aktion, die ähm, Praterstern, diese Solidaritätsbekundung, äh, mit der letzten Generation oder generell mit den Klimaaktivisten federführend organisiert. Also der Hauptanteil für diese Leistung gehört wirklich Ihnen. Aber es war dieser... Ja, aber die Medienwelt funktioniert so. Das war am Tag nach dieser Bekanntgabe des, dieser Preisverleihung an mich. Und das legt automatisch diese Scheinwerfer sozusagen des Medienlichts dann halt stark auf meine Person. Ja. Und daher bin ich dann auch in diesem Themenbereich prominent gewesen und stark verbunden geworden. Und ja, es finde ich natürlich inhaltlich legitim, eigentlich absolut notwendig, ähm, diese Anliegen, die sich ja, wie auch schon klar ist, aus einer ehrlichen und gut verstandenen Sorge um die Zukunft unserer Gesellschaft äh, speisen, auch als Wissenschaftler oder als Bürger zu unterstützen, weil es ist ja ganz klar, wenn nicht solche aktivistische Tätigkeiten oder generell ein Protest, der aus der Bürgergesellschaft kommt, die Politiker etwas vor sich hertreiben, dann wird sich in der Klimapolitik, ich glaube, das muss man schon realistisch sehen, weitem zu wenig tun. Und dann wird das passieren, was die FPÖ am meisten fürchtet, dann wird Wien nämlich wirklich Istanbul werden, nämlich gemessen an den Sommertemperaturen. Und das wollen wir alle nicht.
0: Und damit es nicht so weit kommt, gibt es verschiedene Formen von Aktivismus. Und eine davon, eine ganz kuriose Form von Aktivismus, ist heute präsentiert worden, nämlich, dass man den Staat rechtlich auffordert, also klagt im Wesentlichen, die Lebensgrundlagen nicht zu zerstören. Worum geht es da genau? Heute ist eine Initiative gestartet worden. Manche
6: haben es vielleicht mitbekommen, andere nicht. Ähm, aber das all ist, rise, das ist Aber so. alle, die es nicht mitbekommen haben, bekommen sie jetzt mit, zumindest wenn sie hier sind und mir zuhören. Es wurde von also von einer Gruppe von ähm, Juristen äh, gemeinsam mit Vertretern der Wissenschaft unterstützt von Vertretern der Wissenschaft wird eine Staatshaftungsklage vorbereitet. Da geht es primär um den überbordenden Bodenverbrauch in Österreich. Also wir wissen ja, dass wir Österreich zu zubeitunieren. elf Hektar am Tag. Und wenn wir der Zeit lang so also weitermachen, wird Wien bis Wiener Neustadt reichen und auf der anderen Seite bis Bratislava. Auch schön vielleicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil einer verfehlten Verkehrspolitik. Also es greift natürlich ganz stark in das Klimathema und auch in das Biodiversitätsthema über. Heute wurde eine Crowdfunding-Kampagne präsentiert äh, und das ist eine der Grundlagen für die Ausarbeitung dieser Staatshaftungsklage, die in einem Monat eingereicht werden soll. Also ich bin ja kein Jurist. Die Idee ist, über juristische Angelpunkte, ähnlich wie bei der Klimaklage von der Michaela Krömer von vor einigen Wochen, letztlich den Gesetzgeber und damit die politischen Entscheidungsträger dazu zu zwingen, das Thema, das Sie sich ja schon lang gesagt haben, ja, ja, wir verbrauchen viel zu viel, wir wollen da runter, umzusetzen.
0: Das heißt, das ist diese kuriose Situation, dass man die, die Regierungspolitiker, Politikerinnen dazu zwingt, sich an das zu halten, was sie selber sagen, dass sie eh wollen. Da muss man so einen Umweg gehen über Crowdfunding. Das ist natürlich ein bisschen bitter, ne? wenn man für Klimaschutz ist, was man ja nicht sagen darf, dann muss man die ganze Zeit spenden. Das ist ja auch keine Zukunftsaussicht in Wirklichkeit. Ja, ist halt so. <lacht> Informationen zu dieser Initiative, hast du mitgebracht, Blätter, Informationsblätter, die man sich am Büchertisch abholen kann, genau. wenn man möchte.
6: Wenn Sie zu diesem Büchertisch kommen, wo ausgezeichnetes Literaturmaterial von einschlägigen Autoren aufliegt, die okay. auch hier vertreten waren heute, gibt es da auch Flyer dazu, die genauere Informationen zu dem enthalten, was Sie mir okay. jetzt angesprochen haben. Nehmen Sie diese gerne mit und schauen Sie auf den QR-Code und
0: ja, besser ist Besser ist, man fotografiert ihn, weil draufschauen, da passiert noch nichts. <lacht> danke vielmals fürs Kommen, danke fürs Engagement, Franz Esler. Vielen Dank, das war es fast schon. Danke fürs Durchhalten, fürs Kommen und Zuhören. Kurz bevor noch alle auf die Bühne kommen, möchte ich noch einmal mit einem Riesenapplaus auf die Bühne bitten. Minna und Jakob. Und zwar... Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, natürlich seid ihr sehr schön anzuschauen, aber äh, der David hat schon den, äh, quasi die Rutsche gelegt. Da seid ihr in der Pause viel gefragt worden, wie das denn so ist mit dem Superkleben. Was aber eine, eine komische Frage ist, weil er macht es schon seit vielen Wochen, man hätte es jetzt auch ausprobieren können. <lacht> <lacht> was seid ihr dann da gefragt worden und was, was gibt es da für Tipps?
5: Ja, also ich glaube, die meisten haben ein bisschen Angst davor, sich irgendwo festzukleben, weil die, viele kennen es vielleicht, dass... Ähm da schon mal Superkleber irgendwo raufgekriegt haben. Und darum ist eigentlich der beste Tipp, wenn man Superkleber irgendwo draufkriegt, irgendwo anders noch festkleben. Das, das, das ist der beste Tipp. Das ist der beste Tipp, ja. Weil geteiltes weil Leid ist halbes Leid. Irgendwann suchen, genau. Oder irgendeinen teuren Gegenstand, nächste Klavier, das goldene Klavier im Parlament oder so. Ähm, nein, weil dann ist einfach die Hälfte des Klebers schon mal von anderen Gegenstand und ist nicht mehr auf einem
0: selber. So. Man hat schon mal quasi was Sag abgegeben. Das also. schreiben wir groß. Und das, das hilft, ja. Und das hilft tatsächlich, das heißt, dadurch, dass ihr euch die Hand auf die Straße klebt, ist das meiste vom Kleber auf der Straße?
2: Ja, tatsächlich. Also wir hinterlassen dann auch einen Handabdruck, also an den Blockadeorten. Wenn ihr da mal vorbeispaziert, könnt ihr mal schauen, ob ihr die Abdrucke noch seht von uns. Und es ist auch ganz wichtig, dass man den Kleber richtig aufträgt. Das haben wir bei der ersten Aktion in Vorarlberg gelernt. Nicht in die Mitte. Hier, hier habt ihr keine Auflagefläche auf den Rand. Also... Also da, wo die Hand dann auf der Straße aufliegt, ist ganz wichtig, dass da der Kleber ist. das so hast du sie der grobe der
0: gehabt und die Ja, haben. und
2: dann, und dann hat es nicht gut geklebt und dann haben sie uns urschnell abgemacht und das war dann ja, ja, schlecht. Aber wenn man wirklich gut klebt, sehr gut, und wo man wirklich auch an, auf der Straße gut klebt, ist äh, da, wo es weiß ist, also auf den Bodenmarkierungen, weil da ist es glatt, da ist die Auflagefläche sehr groß, aber da kleben es auch leichter ab. Wenn man wirklich die, den Pro-Move macht, dann klebt man sich auf den Asphalt mit ganz viel Kleber, damit die Hohlräume im Asphalt gefüllt werden und damit ihr auch da eine große Auflagefläche habt.
5: Deswegen auch die großen Tuben verwenden. Wir haben 2 mm Tuben und 6 äh, Milliliter. Also <lacht> die, die Profis, die kleben mit 6 Milliliter. <lacht> Oder auch wenn es jetzt schon nass ist, weil es davor geregnet hat, unbedingt die Fahrbahn davor Immer ein Reinigungstuch dabei haben, die Farben muss trocken sein vom Kleben, sonst bringen sie das ganze Kleben
0: eigentlich nichts. Also immer einen kleinen Akkutaschenföhn mit haben am besten. <lacht> ja.
2: Genau, eine Handtuch ist auch immer gut, weil sonst setzt man sich ja ins Nasse und dann kann man wenigstens im Trockenen sitzen.
0: Und gibt es da bei euch intern so Charts, dass man sagt, oh, der klebt urgut. <lacht>
2: Tatsächlich, wir haben einen. Der Wilfried, der klebt immer super gut. Der hat, ich weiß nicht, das sehr große Hand mit der sehr großen Auflagefläche. Und wir haben auch gelernt, davor der, nicht die Hand. Der, der
5: Wilfried ist Tischler.
2: Ja. Der hat genau. ganz
5: raue Hände von seiner Arbeit. Und der Kleber, glaube ich, dringt ganz weit bei ihm in die.
2: Genau. Also davor die Hände nicht eincremen, wenn ihr wollt, dass ihr lange klebt. Wenn ihr eingecremt seid, dann geht schneller wieder, wieder runter. Und auch die Klebereste, also ähm, sie nehmen uns ja dann mit in, in, in Polizeigewahrsam und so und wir nutzen dann die Zeit im Pol- Polizeigewahrsam also in diesem Polizeibus immer, um die Klebereste von der Hand abzu- abzukratzen oder abzuziehen. Und da sind wir dann so eine Stunde ungefähr in diesem Auto von der Polizei und bis wir dann im Gefängnis sind, ist die halbe Hand schon wieder frei. Also <lacht> Wir verteilen das dann immer im Polizeibus, damit sie dann auch noch eine schöne Erinnerungen haben.
5: Genau, weil viele auch Angst haben vor dem Kleben. Also das Kleben, das Ablösen selber tut ein bisschen weh, je nachdem wie lange es dauert. Fünf Minuten bis eine Stunde. Es ist ein Schmerz, der sich steigert mit der Zeit, aber es ist eigentlich zum Aushalten. Meistens ist die Hand dann noch ohne ähm, Verletzungen. Ich finde, ich, bleibt meistens ja. verletzungsfrei. Und äh, genau, mit äh, einer Handcreme kann man den Kleber wieder lösen und eigentlich noch zwei Stunden kann man wieder von vorne loskleben, weil die Hand ist ohne Klebereste.
0: <lacht> Wichtige Lifehacks, wenn man sich denn demnächst festkleben möge. Und, und der Wilfried klebt super gut.
2: Ja, genau. Das wäre, glaube
0: ich, schon die nächste Aufgabe für einen Scheidt. Wilfried klebt super gut. Wer sehr gespannt, was er daraus macht. Danke vielmals euch ja. beiden.
2: Und für die Leute, die jetzt äh, spontan Lust bekommen haben, sich auch mal anzukleben, irgendwo zufällig. Ähm, Geht auf unsere Webseite letztegeneration.at auf aktiv werden, könnt ihr euch eintragen. Falls ihr Lust habt, dann im Hintergrund mitzuarbeiten, auch da sind helfende Hände gesucht. Das gleiche gilt für Extinction Rebellion, für System Change. Meldet euch einfach bei den Leuten, die sind froh, wenn ihr Lust habt, euch einzubringen mit, weiß ich nicht, einer Stunde in der Woche oder mehreren Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Wir brauchen alle Leute im Widerstand. Ähm, Kommt dazu.
5: Wir waren jetzt 55 Menschen in der Februarwelle und haben eindeutig die Medien eine Weile beherrscht wenn wir nicht 55 sind, sondern der ganze Saal hier, 250, dann ist es eine ziemliche Message, die wir aussenden.
2: Das Ding ist halt, irgendwann ist die Rossauer-Lände voll. Die haben nicht Zellen für uns alle. Was machen sie dann?
0: Hm. Vielen Dank, vielen Dank auch fürs Kommen und auch allen anderen, die ich jetzt auf die Bühne bitten darf. Bitte Reinhard, Steurer, Christoph und Loller, Flüsterzweig, Andreas, Jäger, Gunke und Walter, Rosera, Schiller, David Scheidt, Ruth Kreuzbach und Florian Freistetter. Vielen Dank. Franz Essel natürlich. Vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht sehen wir uns noch beim einen oder anderen Bier. Sonst schönen Abend.
1: Ja, das war das, was wir euch für diese Folge rausgesucht haben, weil wir selbst nicht so viel Zeit gehabt haben, etwas rauszusuchen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Also, es war auf jeden Fall interessant und ich hoffe, für euch war es fand's interessant. Ja, es ist auch sehr interessant. Und äh, wenn ihr uns was dazu sagen wollt, dann macht das wie üblich unter podcastdas in den Shownotes oder sonst äh, in unseren sozialen Medien. Wenn ihr jetzt irgendwie unmittelbar die Leute, die ihr gerade gehört habt, kontaktieren wollt. Ja, Also wenn ihr jetzt irgendwie zu Franz Essel oder zu Andreas Jäger oder zu Reinhard Steurer, wenn ihr denen direkt was sagen wollt, dann ja, bin, wollen wir jetzt nicht alles irgendwie direkt weiterleiten. Aber wenn ihr jetzt einfach so allgemein was zu den Themen sagen wollt, was vielleicht auch als Anregung für uns im Podcast dienen kann, dann schreibt uns das, wie gesagt, gerne in die Shownotes unter das Klima.fm oder per E-Mail unter podcast-at-das-klima.fm und ansonsten, ja, macht das, was ihr auch sonst immer machen könnt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt. Ihr könnt den Podcast abonnieren, bewerten, kommentieren und so weiter. Äh, Andere Unterstützungsmöglichkeiten gibt es in den Shownotes und gerne auch allen anderen von dem Podcast erzählen, weil je mehr Leute davon wissen, desto mehr Leute hören vielleicht auch zu. Und je mehr Leute zuhören, desto mehr Leute kennen sich mit der Klimaforschung aus und das kann nicht schaden.
2: Ja, nein, das kann definitiv nicht schaden.
1: Genau. Und in der nächsten Folge, die ihr in zwei Wochen hören könnt, da gibt es wieder nichts, was wir gesprochen haben, aber trotzdem etwas, was sehr interessant ist. Wir kommen aber trotzdem vor, obwohl wir es nicht selbst sprechen, kommen wir trotzdem vor, in dem was gesprochen wird. Also ihr könnt <lacht> euch Leute anhören, die unter anderem über uns sprechen. Nur sehr kurz, aber trotzdem. Hört ihr alles in zwei Wochen und in zwei Wochen hören wir uns wieder und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Weißt du, wo ich dann bin? Wo? Äh, habe ich schon gesagt, ja, dass ich heirate, habe ich gesagt. Ja, Ja, hab, das ja, genau, ja. Da ist ja Da macht man auch so, so Hochzeitsreisen und sowas. Man mhm. kann nicht mehr sagen lassen, wenn man geheiratet hat. Und du jetzt nie, wo wir hinfahren. Sage jetzt ernsthaft, weil das ist irgendwie... Also wenn du dir sämtliche klassischen Flitterwochenorte äh, dir im Kopf passieren lässt, du wirst, keine Ahnung, selbst wenn du die Top 100 nimmst, wird der Ort wahrscheinlich nicht dabei sein.
2: Okay, warte, okay, warte, ich, jetzt bin ich herausgefordert. okay, Rostock.
1: Geografisch gar nicht so weit weg. Kopenhagen. Oh, noch näher dran. Malmö. Nee, zu weit weg. Ah, falsche okay, Richtung.
2: Dann, dann, dann bin ich da oben leider langsam verloren.
1: Nee, Pellworm.